0: 梁先生初抵济南，出席当晚的欢迎宴时，就对孔庙的修缮经费做出了初步判断，认为不超过一百万。孔庙计划更成为了中国营造学社会刊中罕有的专号之一，并且还得到了单独的刊行单纯从历史演变的立场上看，以一座私人住宅，两千多年间从未间断的在政府的崇拜和保护之下，无论朝代如何替易，这庙庭的尊严却从未受过损害，即使偶有破坏。不久即修复。由建筑师看来，可以说是世界上唯一的孤例。事件传达的信息表明，统治者刘邦已经由一个蔑视儒学的官僚，转变为中国历史上第一个亲临曲阜孔庙祭孔的君主。对于曲阜来说，这次的环庙筑城意义非凡。此前，孔庙离曲阜县城有十里之遥，且没有城墙维护。此后，一座以孔庙为核心并有城墙保护的城市诞生了。堪与的介入，使得原本朴实的空间营造背负了关乎科举荣衰与否的重担。我前面一直强调，孔庙今天我们看到的这种情况，它不是一蹴而就的，它是那么长时间不断地去叠加象征意义的，去扩展它的一个建筑功能、建筑类型的这样的一个过程。根据孔商人的记录，对比皇帝和常人的游观去赴孔庙路线，至少有三个值得琢磨的现象。
1: 这里有门道。各位好，欢迎听见门道。我是小藏。上一期的节目呢，我们跟随东南大学的沈阳教授，在大面上了解了孔庙系统。那么这一期，我们将以曲阜孔庙为样本，具体剖析。同时，我们还会请到一位特别的导游——《桃花扇》的作者孔尚任，来和大家在曲阜孔庙来一场 City Walk。那我们到这儿，我觉得在一个大面上面，我们对孔庙的组成啊、格局啊，包括演变呢，都有了一个大概的了解。那我现在找一个具体的例子啊，请沈浪给我们大家做个剖析啊，就是屈阜的孔庙，可以说是这个赛道里的顶级选手了。那先给我们讲讲这个屈阜的孔庙是孔庙的鼻祖吧？那东方圣域又是如何形成的呢？
0: 东方圣城，圣域呢是严庙排放上的话叫做“优入圣域”，两个概念不一样啊。呃，我觉得这个讲起来可能会比较的漫长，我们先说说这个城市的问题啊。呃，说城市之前呢，先说一下梁思成先生和孔庙的一个故事。一九三五年二月十八日，是一亥年的元宵节，这一天呢。嗯，曲阜迎来了一位尊贵的客人啊，就是梁思成先生。他到了这边呢，马上就投入工作，在完成第一轮孔庙的初步勘察之后，就架起脚手架进行第二轮的详细检查。后来，营造学社的社员莫宗江先生以及山东建设厅的技术人员，又在现场进行了半个多月的详细测绘以及拍摄照片。梁先生对孔庙工程非常的重视。此前，一九三五年一月，他接受了内政部和教育部的委任后，就着手准备赴山东工作前，就已经对孔庙的问题有了准确的判断。有件事情可以证明梁先生前期工作的细致程度啊，就是对于孔庙修缮，山东省其实已经出过方案了，但是当时普遍认为工程费用过高，有很多反对的声音。梁先生出抵济南，出席当晚的欢迎宴时，就对孔庙的修缮经费做出了初步判断，认为不超过一百万。同年的七月一日，梁先生至济南汇报成果，屈服孔庙之建筑及其修葺计划，哦，下面我简单我就称为孔庙计划了。它的费用预估为九十万，与最初的判断相近，可见梁先生准备之充分，思虑之深入。孔庙计划也得到了各方的认可，当时还有报纸评论说。梁所里修复计划吉祥，所有损坏部分均设有照片，并绘有平面图。这个项目历时近半年，是梁先生在营造学社工作期间费时最多的任务之一。成果内容和篇幅也远超学社的此前工作。孔庙计划更成为了中国营造学社汇刊中罕有的专号之一，并且还得到了单独的刊行嗯，时间过得很快啊，到了一九九四年十二月十五日，曲阜三孔。啊，也就是孔庙、孔府、孔明，经联合国教科文组织批准被列入世界文化遗产名录。那么在官方的介绍当中是这样评价孔庙的：孔庙是公元前四百七十八年为纪念孔子而兴建的，千百年来屡毁屡建，到今天已经发展成超过一百座殿堂的建筑群。曲阜的古建筑群之所以具有独特的艺术和历史特色，应归功于两千多年来中国历代帝王对孔子的大力推崇。如此高的评价，其实与六十年前梁思成先生在孔庙计划中的表述如出一辙，可见梁先生的认识之高，眼光之远。梁先生曾经感慨道：“单纯从历史演变的立场上看，以一座私人住宅，两千多年间从未间断的在政府的崇拜和保护之下，无论朝代如何替易，这庙庭的尊严却从未受过损害，即使偶有破坏。”不久即修复，由三间居堂至宋代已涨到三百余间，其规模制度与帝王相列。由建筑师看来，可以说是世界上唯一的孤立。也正是因为有了这样的认识，梁先生在接受这项工作之初就面临着巨大的压力。显然，作为国家工程的修缮设计方案，孔庙计划必须具备极高质量，才能直面当时怀有不同评价标准和期待的各方省市。更何况，梁先生还背负着诸如“梁任公之长公子”、“对于东方古代建筑极有研究”等极高赞誉所带来的压力
1: ，偶像包袱很大。呃
0: ，因为梁先生嘛，和这个梁启超这个关系大家都知道了，但非常可惜啊，由于当时黄河决口，造成山东、江苏两省的严重水灾。呃，政济灾民和黄河堵孔复堤工程需要巨额的款项，本来就争议重重的大修计划，最终无限期的搁置下来
1: 了。呃，石老，我硬插一句啊，就是当时这个争议很大，是不是跟七十五四时期有一段批孔的这个思潮有关？认为没有必要来修这个孔孔庙的建筑
0: 。我、哦、我不做回应，好吗？<笑>后来呢？就拖了很久嘛，一直到一九五九年，中央人民政府的拨款二十万元来修缮啊，曲阜的三孔啊，以庆祝中华人民共和国成立十周年。嗯，其实曲阜这个名字最早是见于《礼记》，很早。东汉应劭他解释道，鲁城中有阜，委曲长七八里，故名曲阜。”现在在曲阜的城东，也就是原鲁国故城的范围内，还能看到图岭蜿蜒曲折，高出地面，这就是曲阜名字的来由啊。那么在历史的曲折发展过程中，曲阜城市几经迁移，而孔庙独存，最终形成了以孔庙为核心的城市生长。这就是我要回答你的问题了。也就是说，解读孔庙不能脱离开庙城关系的角度。其实我们今天看到的东方圣 城， 它有它的形成 啊， 包含了六个阶段。我觉得这六个阶段也非常有意思。对它进行梳理之 后， 能够看到不同时期这个统治者对于孔庙的一个认知的一个态 度， 还有当时的一个社会文化环境。第一个阶段是因孔子讲学之所为庙，在东汉中期以前，孔庙在鲁城之北。孔子去世后的第二年，鲁哀公就将孔子讲学的地方改作寿堂，有房间三屋，里面呢陈列了他使用过的衣冠、琴、车、书啊。呃，因以为庙，碎石奉祀。那么过了两百八十年，汉高祖刘邦行自淮南环过鲁以大牢，祠孔子。事件传达的信息表明。统治者刘邦已经由一个蔑视儒学的官僚，转变为中国历史上第一个清零屈服孔庙祭孔的君主，开创了帝王祭孔的先河。儒学的价值开始在社会的变革中凸显。不过呢，农民出身的刘邦虽然意识到仁义不施而攻守之势异也，却对儒家学说有一种本能的反感，只是出于一些极为现实的功利主义原则，才对儒家学说孔子表示出一些必要的尊重。后来呢，是到了汉武帝刘彻。啊，为了谋求统治的长治久安，势必谋求思想上的大统一。社会稳定的维护需要一个适当的工具，儒学却平众学，也为孔子地位的上升提供了极为有利的内在条件。第二个阶段是因孔子旧宅立庙。啊，刚才我们第一卷是因他讲学的地方，第二个就因他的旧宅了。对于孔子常规性国际的可靠记载，最早是在公元三十七年的东汉初。啊，当时光武帝他去信山东继孔子，呃，又封孔子的两个所谓直系后裔为侯，并且命其中一人代表朝廷向孔子献祭。从公元七十二年到一百二十四年。东汉有三位皇帝先后谒孔子故里祭祀圣人，以后历代帝王继续提倡孔子崇拜，这就为屈服的孔家带来了无上的光荣，也为这个特殊家族的发展奠定了基础。大概是在东汉顺帝的时候，孔庙已经移往鲁城之内了，就是以他原来的孔子旧宅立庙，此后一直相沿啊，时有修复。第三个阶段就是庙室扩建。曲阜作为孔子故里被广泛认知，和孔庙这个建筑符号被不断强化密切相关。不过两汉的时候仍然缺少修建孔庙的热情，直到唐代，扩建孔庙的热情才逐渐高涨。唐太宗曾经颁诏建确里孔子庙，唐高宗因为旧庙简陋，就令当时的兖州都督啊，霍王李元轨改制神宇，孔庙迎来了历史上的第一次大规模的改建。虽然仍然是以庙屋三间为制，但。庭院及外观大有改观，环宇布廊于其四周，庙庭围墙之外，巡石龟加建了一道外围墙。今天的孔子故宅门就是唐时的庙宅之门。唐宣宗时候呢，兖州刺史啊和孔子的第三十五代孙啊，又对他进行了加建，并且可能将正殿改成了面库五间。嗯，柳塘一带有据可查的修葺就有五次。不过呢，北宋的时候，孔子第四十五代孙孔道辅上书朝廷时，还是称曲阜祖庙碑漏不称，可见唐代的改扩建也是比较有限的。接下来就是第四阶段了，庙城相分了。北宋初，曲阜县城在今天的曲阜东北的周公庙高地一带。宋真宗当时以传说轩辕皇帝诞于寿丘的原因，诏改曲阜为仙元县，并且将县治移到了今天曲阜城东的旧县村。金熙宗的时候恢复了曲阜旧名，但是县治不迁，一直到明中叶，这样孔庙和县城就分开了，长达五百余年。宋真宗曾经泰山封禅，大兴土木建造行宫，当时就是孔道辅抓住了这次千载难逢的机会。建言启用宋真宗建造行殿的剩余木料来进一步扩大孔庙。这次耗时多年、大规模扩建，突破了之前应山立庙的布局框架，形成了啊、呃、殿堂廊庑的建筑群，房屋总数达到三百一十六间。其中正殿的规模是期间重檐仙山顶，和同时期的北宋遗构太原晋祠的圣母殿基本相同。按宋制，孔子四仪。等级属于中四，所以正殿不能是大四级别的九间重檐无殿顶。紧跟着宋真宗，宋仁宗又将孔子第四十六代孙孔宗愿由文宣公改封为衍圣公，世代承袭，意味着官方首次从仪式上承认了屈服孔氏对孔庙以及对于这个特殊家族的管理权。宋代孔庙的最大升级，莫过于宋太祖诏改国子监庙门立戟十六，用正一聘礼。比之唐长安的国子监、孔庙门列十几，规格大盛。后来到了北宋末，宋徽宗又将之升为二十四级，志同太庙。而且，宋徽宗在东京汴梁建太学外设辟雍之后呢，又诏辟雍文宣王殿以大臣之名，并颁赐殿名于祝路周学。大臣语出孟子、孔子之位及大臣，从此。也就是说，在宋徽宗的时候，孔庙正殿才有了大成殿的专称，以前都没有这个名字的。孔庙大门也就据此成为了叫大成门。勋杰先生呢，给予大成殿冠名以高度评价。他说，大成殿作为孔庙正殿专名，长期相沿，与佛寺中的大雄宝殿相类，以此为标志，孔庙作为祭祀学人祖师的场所，开始形成独具特色的庙宇系统。后来到了金兵南下。他们最初对孔庙是极端敌视的，《论语》里面有句话叫做“夷敌之有君，不如诸夏之王也”，这无疑是对吕真统治者的鄙夷和谩骂，极有碍于经统一大业的完成以及在宋人统治区确立威信和地位。所以呢，精兵所到之处，庙宇、书籍，俱为灰烬，悉为将兵毁者。各地孔庙大多没有逃脱兵险之灾。作为孔哲圣城的曲阜。也险遭洗城厄运。当时女真四太子之一的完颜宗翰，现袭庆府，兵至阙里，军事愈发。孔子墓。完颜宗翰不知孔子，问身边的谋士高庆裔：“孔子何人、啊？”高庆裔回答说：“古之大圣人。”完颜宗翰说：“大圣人墓安可伐？”下令停止，而且还斩首了军事二十人，以儆效尤。如果说只觉。孔子墓只是出于一般意义上对圣人的敬仰，那么阿骨打之子完颜宗尧的行为，则明确表示出已开始的学习和借种儒学为经统治阶级服务的实践。完颜宗尧进驻燕京后，戎马未息，首建太学，修国子监。兵临曲阜时呢，还特命曲阜知县引义圣庙登杏坛祭拜孔子。到了经张宗时期，更是拨巨款新修因战事损毁的曲阜孔庙。从孔氏祖庭广济所录的《精确里庙志图》里面可以看到，修整后的孔庙规模已完全超越了北宋。比如啊，将大城门南移，大中门前又设棂星门，北面扩展了孔氏族人的居住区，东面扩建衍生公府，还有学堂，西面又拓宽了齐国宫殿与关东门之间的距离。在建筑细节上，更是再生等级。正殿和两无屋顶用绿琉璃剪编，青绿彩画。朱漆栏杆、联龙等，最突出的是檐柱换成了雕龙石柱，开创了曲阜圣庙建筑使用龙柱的先例。接下来是第五阶段，就是庙宅相分。到了元代呢，统治者大多是深谙孔子之道与治权的关系啊，对儒学礼敬有加，更加封孔子为。大成至圣文宣王，这也是后世追谥中的最高礼遇。元末又升孔庙祭祀所用乐舞祭舞，悉如天子之志。像大都国子监，庙学布局按左庙右学规制，即东庙西学，以东为上。虽然庙学相邻，但是好像更为独立啊。庙的面积又大过学，它的巨大与空旷超越了以往任何时期的都城孔庙。而且在孔庙的建筑与规划设计中，有意地采用了九五之术，具备了至高无上的黄泉象征，但是也暗示了原统治者对于孔子及儒学始终是崇拜大于理解。不仅如此，对于儒生的重用也往往局限于已有的知名学者，而不注意心学和教学，于是就表现出一种重庙轻学的倾向。这可能与元代历时较短，不足百年有关。当然，这种崇拜大于理解，也体现在了孔庙的建设上。元世祖时，身为曲阜县令的孔子第五十三代孙主持孔庙维修，对大部分建筑还是按照旧制进行复兴，将金代所建的庙宅外门封了起来。另见庙学。元仁宗时，因追谥孔子为王，所以将孔庙修建与王宫之制相同。元顺帝时，孔庙修缮工作完成，围墙四角增建的角楼与殿屋之上增设的装饰，都是王宫之制，更增加了屈服孔庙作为至圣之庙的尊严，而且将孔庙和孔宅完全分离了开来，形成了各自独立的系统，才由此形成了明清以后的基本格局。最后一个阶段就是环庙筑 城， 针对曲阜孔庙的大 修， 无疑是一次次彰显皇权树立信仰的机会。明弘治十三 年， 也就是公元一千五百 年， 开始了超过历代工程规模的一次大 修， 更是一次皇家威仪和大国气魄的集中展示。但是这一次的大兴土 木， 却是因雷电导致的火灾。弘治十二 年， 从家庙开始的火势迅速蔓延。啊、烧毁了一百二十三间房屋，一直烧完西路的启圣殿后，大火才停止。朝廷调集的金鸡和各个王府的工匠汇集曲阜。这次呢，不只是针对天灾而采取的恢复性建设，朝廷实施了一整套以修建孔庙为中心建设曲阜的全盘计划。仅大成殿和其他廊房修建就历经四年，耗银十五年二六万两，还赐调徽州工匠。特制的大成殿四周二十八根雕龙石柱，比金代的规模更加宏伟。从洪武到成化间，明代朝修孔庙的记录共有六次，其中永乐和成化的两次规模最大。到了弘治时，修成孔庙已是极为宏大了。至此，孔，曲阜孔庙达到了前所未有的全盛时期。但是，仅仅八年之后，又一件大事发生了。正德六年，山东的刘六、刘七起事。一度攻入曲阜县城，焚毁县衙，进驻孔庙，啊，叫做秣马于庭，乌枢于池。次年，安插使兖州道签事潘真奏请，将曲阜县治袭庙旁，亮筑城池，以备防守，得到了赵许。于是呢，就在今天的这个城址上，以孔庙为中心，筑修曲阜城，也就是历史上著名的环庙筑城，或者说叫做。筑城卫庙，这项工程历时十年，啊，耗银也很多。这时的孔庙及孔府均已扩建，约等同于今日所见的规模。县城呢，就是以它为中心规划营建的。城州八里三十六步，县治也一并迁来，位置安排在孔庙的围墙之外。对于曲阜来说，这次的环庙筑城意义非凡。此前孔庙离曲阜县城有十里之遥，且没有城墙维护。此后，一座以孔庙为核心，并有城墙保护的城市诞生了。我们回到之前说的梁先生的故事啊，梁先生对于这个事情的重要性也一再提及，他说，统治者不但重建了庙堂，而且为了保护孔庙，干脆废弃了原在庙东的县城而围绕着孔庙另建新城，一县旧庙。在这个曲阜县城里。孔庙正门紧挨在县城南门里，庙的后墙就是县城北部。由南到北，几乎把县城分割成为互相隔绝的东西两半。这就是现在曲阜的雏形。也就是说，孔庙从一个城市的附属建筑，第一次成为了城市的中心。孔庙、孔府与城市发展在空间形态上真正结合起来，使曲阜成为“因庙成城,城、庙城相依”的独特的城市案例。不过，庙城的大发展并形成具有真正意义上城镇，实际上是在清代才得以完成。孔子本庙拥有了城市构成中的绝对控制权，作为天下孔庙之祖的身份，在曲阜得到了最有分量的城市空间体验。清代对孔庙虽然有多次的修缮啊，但是规模上一直没有超越明制，只是在雍正的重修中呢，将正殿正门的绿色琉璃瓦改为黄色琉璃瓦，两庑改为黄瓦剪边，又一次提升了孔庙的规制级别。到清末的光绪三十二年，经慈禧太后授意，前面我也提到了，就是嗯，孔庙四殿由中四升为大四啊，成为和天地宗庙一样享受最高祭祀规格的祠庙。这样子大成殿也得到了进一步的一个啊改善，只不过呢，它主要是在于门坊亭阁啊均改成了黄色琉璃瓦顶，因为本来曲阜孔庙就已经规制很高了。比较曲阜和中央都城的中央官学的孔庙，孔庙建筑规模的发展脉络大致是一致的。唐以后逐步升级，且在元代的时候已达至一定高峰，可能语言统治者对孔庙的崇拜大于理解有关。而明初南京国子监孔庙大成殿却只有三间，巨大的反差是否与朱元璋一开始对孔孟的降杀有关？不过朱元璋旋即调整了统治策略，尊孔势头大增，大成殿也升为了五间。从屋顶、开间等等方面来看，虽然元代和清末的国子监孔庙皆有逾越曲阜孔庙的表现，但始终没有在根本的体量上超过曲阜。仅以空间感受而言，曲阜孔庙的至尊地位不言而喻。
1: 你要
0: 不要歇话<咳>。我说你啊，你是不是该去倒点水？然后什么什么，我那是不是也要倒点
1: 水？这是剪辑时候的小草。录、啊、到这里的时候，我和沈老都有点吃不消了，中场休息了一下，嗯、顺便留个花絮、嗯，让大家了解一下本期嘉宾、啊，其实是一个非常活泼和可爱的老师
0: 。啊，其实有的不用，你比如像你，你比如说这一款，我就准备说一个剩余传统，就说完就行了，没有必要说你，就前面说多一点，后面少一点就完了。没问
1: 题，我觉得讲得非常
0: 好。啊，好多词儿的都炖的。
1: 哎呀,哎呀，你又不是央视的那个录制
0: ，你那里面好像会有图是吧？其实可以配会，
1: 会有图，配几张图在下图,图是要放上去的，而且包包括有些专有名词你的，你得要写出来
0: 。你说听着累死了是吧
1: ？我没有听着累的，因为
0: 你有词儿看，所以你不累是吧
1: ？我一边听一边在做笔记
0: ，这要改是吧
1: ？不要改，我就是把重点标注出来。我觉得你说的很多话是有重点，是有是有重点，要把重点标注出来。
0: 哎呀，就是你们也是太辛苦
1: 了。不主要沈老辛苦
0: 。哎呀，这个秦淮河还讲不讲呢？真是
1: 、嗯。哎呀，别纠结了，你先弄吧。嗯，别纠结。好吧，好吧，好吧。好，我们从我们马上孔上任了那刚才已经说了曲阜啊，我是真的第一次知道这个曲阜后来这个音庙建成的这样的一个一个一个由来啊，所以也是。也是出乎我的意料啊！那我们都知道，孔庙前后九进啊，嗯、三路排布，非常庞大的一个建筑群在我们面前，它大概长长就有一公里啊。那如何不无遗漏的每个地方都参观游览到，同时又如何真正了解这些殿堂阁屋的前世今生呢？呃，我们的沈老在故纸堆里边给我们找了一位导游，就是孔上任啊，他曾经写下了《曲阜游观指南》，他。的孔府 CT walk 是怎么走的呢？和现在走法一样吗？另外，不同的人游览孔庙，他走的路线一样吗？沈老
0: ，呃，今天的曲阜孔庙呢，占地达到了二十一点八公顷啊，房子也特别的多，有四百六十六间，门房五十四座，碑亭十七座，确实非常的复杂。如何认知这处规模宏敞的建筑群呢？呃，其实今天啊，如果去曲阜，每周六呢，周日。都有两场开城仪式，从第一道大门万人宫墙重现当年移城卫庙的历史场景，游人是可以从孔庙前的神道缓缓步入，由前导空间开始酝酿情绪，进而自中轴线步入观览。倘若辅以导游讲解，基本可以了解到官方的孔庙介绍。官方的介绍里面呢，是总结了六点因素啊，嗯、呃，这六点呢，我也给大家念一下，嗯，一。孔庙是孔子故宅扩建而成，它保存了许多有关孔子的古迹，如故宅景、师礼堂，以及为纪念孔子讲学建造的信坛等。二、王者宗庙因素，如门戟之制、前殿后寝之制等。三、宫廷因素，如天子午门之制、王城角楼之制。四、宗族家庙因素，如启圣殿、崇圣祠等。五祭祀因素，在孔庙被祭祀者，除孔子四配十二哲之外，还有先贤、先儒、祖先等，总数达两百余人。六突出的表现了孔子的圣人地位及孔孟之道的神圣性，如泮池、碧水、牌坊等。说到这里呢，就有必要提到清代的一位孔氏后人孔商任。孔商任的著名在于《桃花扇》作者的身份，而作为孔子后裔，先有人知道他曾经饱蘸深情地书写了一部曲阜游观指南。在指南里，曲阜三孔的游历绝不是我们今天看到的最多一天的行程。孔商任的游观指南行程前后有别，既有尊卑之分，又充分考虑了交通线路的合理性。孔庙、孔府当为首要，其后则出城两日，将曲阜周边胜迹囊括盖尽；又返城观颜庙、孔林等，后再出城观禹景。依之，则日有余暇，景无胜美，共需跋涉五日，息愁平生之愿矣。孔商人还对来往曲阜的方式做了引导，如北上者可渡文水，登泰山；若南行。或东西行者，则仍回阙里，西之滋阳县，东之泗水县，南之邹县。向导的意义在于简明扼要地为来者介绍城市的著名胜迹。借由孔商人的美文，可见时人心目中的曲阜城市与建筑。当我们循着孔商人的笔端，在图纸空间中描画出孔庙的游观路线时，不禁由衷地叹服于这个规模巨大建筑群空间布局的合理，好像你就在观摩。有点类似《清明上河图》一类的古代长卷，在综合其他建筑群的有关路线，必然会对古代建筑群中平行空间的组织拥有更为真切的认知。这和我们今天去曲阜孔庙参观的空间体验完全是天壤之别。此外，孔尚任还记录了康熙南巡至曲阜的清祭孔庙。孔尚任当时被认为引驾官，为康熙奖金，深得康熙赏识，所以被。破格授为国子监博士，提调入京，这才有了后来的四大悲剧之一《桃花扇》的创作。根据孔尚任的记录，对比皇帝和常人的游官去赴孔庙路线，至少有三个值得琢磨的现象：第一，拜祭为先，游官次之。孔尚任记载道，克至曲阜前一天借宿在城西外的驿馆，需访李生、问遗嘱、备祭品，准备停当。历日早起拜祭，尊崇的心情和祭奠的必须，使得十人在孔庙内的初始路线与今日大门敞开的情形大有不同，而是直接深入至孔庙的心脏部位——杏坛，依礼生遗嘱陈设祭品，行释菜礼，然后才能开始游关。而且，中路的三大殿——大成殿、寝殿、圣祭殿是最重要的，也就是紧密围绕孔圣。随之才依据空间布局展开有效路径。整个游观涉及孔庙的任何角落，重复的路线仅有两段，而且距离都不远。如此看来，可以真切地感受到平行空间连接的递进性和布成的匀质性
1: 。也就是说，他是先祭拜，然后再去参观。其实在，在在参观之前，他有必须有个仪式
0: 。对，这个很重要。首先，对于文人来说的话，孔庙它不是一个。盛景的游览，它首先是一个呃儒学学人之祖的这样的一个呃拜祭的一个过程，然后才能再去看那些东西，对吧、嗯对？所以就来了第二个特点，就是尊卑有别，体现在不同人等的空间路线。颜庙、尼山孔庙等处的游观方式与孔庙相仿，都不是循着绝对中轴来展开的，体现了对正中大门的避让。而皇帝的脚步则是笃定的踏在中轴线上，尊卑的体现无以复加。因为时人拜祭为先，又受制于等级，所以游观路线与皇帝及今日的游人皆是相反的。如此呢，至少有两次体验孔庙前导空间的“一步三探”，叠加了效果是不断增强的空间敬畏感。第三个就是城市分区对不同人等前往孔庙的限定，皇帝与常人，前者由孔庙南门直入，后者以西门为起始。除了身份的不同，曲阜的城市功能布局也是控制因素之一。清代的曲阜城市格局是以孔庙、孔府为核心分野的，城市东部以其他孔氏府地为主的。扩起富余区，商业集市也比较的发达，与中心的文化纪念和祭拜区有明显的分工的差别。不仅形成了一个紧随康乾盛世发展趋势的城镇功能区，也更加鲜明了城市中心的。礼仪性，城市西部呢，则是以县衙办公、学校教育以及一般城市居民消费为主的公共建筑和管理机构综合区。皇帝行宫在东城，接待外来人士的公馆在西城。不同人等前往孔庙的空间位移，也体现了城市的功能分区。以下呢，我们再根据孔超人的指南，走一走古人的孔庙参拜路线，看看那些著名的建筑。需要说明的是，根据指南的描述，可以将孔庙分为前后两大部分，分别介绍。这两大部分是以玉翠门，也叫做东华门，啊、至关德门，也叫做西华门，以县为界的。呃，首先我们来看看玉翠门至关德门以北这一部分呢，主要是介绍殿庭部分的大成殿和两屋、杏坛和碑亭以及其圣祠。先看大成殿、两屋。清代的王师赞写过一本书，叫做《文庙备考》，它里面录有一幅庙制图，图中的孔庙殿庭的构成元素极为简单，由四座建筑，就是大城门、大城殿、两屋及墙垣为合，庭院之中空无一物。这种情况在地方孔庙中的确较为普遍，当然数目除外了。大成殿是孔庙建筑群赖以形成的最核心因素，不可或缺。但是两庑的出现，殿亭中构筑物的有无，这些问题却值得深究。宋代以前的孔庙，孔门众人还是集中在祭殿之内的，也就是宋以后的大成殿，十折塑像及画在墙壁上的七十子像环绕孔位，呈拱辰之势。从祀人物的居处空间，两庑是在宋以后才大量涌现的。并且成为定制，从宋元之际地方孔庙增建两庑的举动就可以明了这件事情。但是两庑的建筑规模，主要是指间数、长度等，并无定制。直到清末，一直是以容纳从事人物的空间足够为准。不过两庑设置动因却扑朔迷离，史无名门。我想推测一下。首先，儒家造像大约嗯发轫于两汉，发展于魏晋南北朝，至唐宋为盛，明中叶以后渐衰。经过了唐开元以前的孔子、颜渊，以及此后两宋的孔子、石哲，元明清的孔子四配、石哲几种主要形制的变化。孔子和二弟子的形制，南北朝以后已很少见。孔子和十弟子的形制，到唐以后的儒家造像成为主要形式。南北朝佛教雕塑兴盛，佛像中有“一佛二弟子”“一佛十弟子”的题材。孔子和二弟子、十弟子的塑像形制，可能是移植了佛教的做法。倘若这个推论成立，就不难理解两无见之的缺失了。这恰恰反映了初期的孔庙崇拜中，尚留有模仿具有众多偶像宗教的痕迹。不同处在于，佛家强调轮回，主佛居中，次佛环伺，且朝拜顺序有章。如佛寺大殿的建筑平面常采用金香斗底槽，以适应敬者的环游路线；而孔微空间需广大，又常用仪柱或减柱。至于宋人对大殿陈设与上古相悖的诘问，啊，怎么说的呢？古者王位东向，配位南向；今之先圣先师，则位向皆相背影。古者席地而坐，用簋而食。今之塑像图形，则高下不相接矣。凡此者，尽是学校习而不察，考焉而未详。我觉得是过于纠缠于考据了。毕竟历史车轮是滚滚向前的。儒释道在众多层面皆有借鉴和融合，体现在孔庙中也有很多。比如佛教影响，在于偶像设置方式、类同及装饰题材选用佛家故事、万字符等。道教则表之于灵星门、魁星阁、魁文阁、文昌阁等等，但是三者本源不一，两无的设置可否认为是扩清儒家祭祀与其他宗教之间界限的建构方式呢？其次，因为从事人物众多。倘若都集中在十哲之后的墙壁，则无以窥全貌，无以是尊崇。而且自唐太宗开始确立了从祀制，构建了一个庞大且可不断生长的文化权威信仰体系。后世历朝皆不断增之，目的就是为了尊儒和激励当代。孔庙祭祀有分祭从祀者一环，不仅未序严格，祭器供奉亦需与之对位。如此，四主就不可能按行列式层叠，只能一字排开。若仅以大成殿为之，空间甚为逼仄；而两庑建筑特有的纵向生长性，恰恰符合了这一功能需要。第三，配享、十哲、从四位次皆有明确的尊卑之分，如周敦颐、二成朱熹。自从四位进入十哲之列的地位抬升，表现在建筑空间上，即为自东西两屋进入大成殿主体。如果我们把大成殿比作帝王，那么庭院中绵伸的两屋。就好比是文武列班，大成殿居中立于月台之上，在空间构图中的统领地位也被两无的水平延展直接导向和强调。俗世的等级观念在孔庙大成殿院落得到了最为具象的表现。以儒家思想主旨及帝王统治需要综合来看，儒学作为立国之本、教化之源，纲常有序，表之于建筑空间是必然的。狼屋的主要作用就是创造闭合空间。由于狼屋的设立，庭院相对独立于外界，而殿堂随形成这一闭合空间的焦点。明清以后，狼屋式的院落布局已很少见到。这种在汉唐非常流行的方式，因为连成一片的建筑，使得火灾成为致命的隐患。不过，曲阜孔庙殿前千余年来却始终保持的这一一致，恐怕并非拘泥于古或至今于古，而是遵从了无论使用功能还是精神象征的实际需要。此外，还有一个问题啊、哦，从明中叶嘉靖礼仪改制之后，孔庙皆去偶像而奉墓主，较之奉塑像或图像，必然会节余出大量的空间，是否会影响两无建筑纵向的缩短呢？有学者就发现，云南元明时期的文庙殿亭东西廊庑，当普遍尝过清代奉墓主的文庙的两屋，像云南的复原文庙，在明代是大成殿三间、大成门三间，两屋各十间；现状是晚清一构，则是大成殿五间、大成门五间，两屋各五间。清时的文庙建筑升级，却使得两屋间数减半，应当不是受制于经济状况。而是改奉墓主的结果
1: ，墓主就是排位的意思、啊、
0: 对，我觉得这个事情很有趣啊，就是当社会背景制度发生变化的时候，必然会带来建筑的一个变化。所以我们不要总觉得中国古代的建筑，很多人都说，呃，好像没什么区别嘛，都差不多。其实背后都有设计的因素在的。这是我想通过这个曲阜孔庙的解读，给大家讲一讲这种。不是一蹴而就或者不是一成不变的一个建筑现象的问题。其实这样看来的话，中国古代建筑有很多很有趣的一个现象和设计的一个考量在里面。所以，我们接下来再来看杏坛和碑亭的话，又是另外的一个发现。嗯、呃，先说一个地方孔庙的例子啊，就在浙江临海，也就是清代的台州府孔庙里面，原来有拜亭一座，民国时候只剩下了拜坛，并且在地方志中将那个大成殿的月台标注为杏坛。那么问题就来了。至少有两个问题。第一个问题，殿庭中设杏坛，其代表者当推曲阜孔庙。但杏坛是否为地方庙学的常见建筑配置？杏坛之名出自《庄子》的杂篇《渔夫》说，说孔子游乎兹维之林，休作乎杏坛之上，弟子读书，孔子弦歌古琴。东汉时司马彪住院，兹维黑林名也，杏坛则中高处也。”所以呢，到了清代。大如顾炎武就认为，《庄子》《书》《凡书，孔子是皆是寓言，余父不必有其人，信坛不必有其地。也就是说，信坛真实与否，道在其次，而是与孔子相关的一个重要象征。曲阜孔庙的信坛是北宋时孔子第四十五代孙孔道辅增修的，以孔子讲堂旧基筑坛，还之以姓，取姓坛之名纪念孔子。孔道辅此举的意义在于。既可以使原址得以保护，又可以使人睹物生情，引发出种种联想，在孔庙建筑中堪称是绝妙的一笔。杏坛前又建玉簪殿，奉了宋真宗御撰《宣圣赞碑》；至金章宗时，又立起大学士党怀英手书的杏坛碑，并增建了丹檐仙山亭。明弘治间改为丹檐十字脊，隆庆间扩为重檐十字脊。八角石檐柱，也就是今天我们看到的一个规模。坛原意是休息的高台，本无建筑。金代的筑亭的举动，当为祭祀所需。现在杏坛前的石雕香炉仍然是金时的遗物，极为礼拜的作者。所以，我觉得杏坛并不是上古言传的食物，而是后人追思先儒前贤使然，也没有具体的建筑形制规定。拓地一方，发思古幽思。元代有人就这么说。君义庙学具有信坛，恐怕并不属实。就不完全统计，历史文献中记载就很少见，而且信坛的所处位置也不定，庙前、学中等处都有。基本形式是柱坛直杏，一级或三级不等。周边附以屋，则更为少见了。再以孔庙行礼观之，主要活动空间有三。大成殿两庑及殿厅，且五岳皆以后者为之，即大成殿前的庭院，其实是不可或缺的礼仪性空间。这个殿厅又分为两部分：月台及地下地平。月台当为古之中路祭用坛，屋祭在庙的结合，尺寸与大殿没有确定的关系。宽度一般不超过电声通长，多为夯土外包条石，往往低于大成殿室内地面，既有防止雨水倒灌的实用，又明确了屋脊与路脊空间。象征意义的表现主要集中在单壁石、勾栏、束腰、台束及接脊出等方面。仅就目前掌握的零星资料来看，除祭祀仪式所需的焚炉、望辽台、易坎等小型的构筑物外，孔庙殿中最有可能出现的恐怕只有碑亭。所谓碑亭之建，臣子所以奉扬国家至美，乐之金石，以事无穷，为万事法成也。其实，孔庙立碑很平常。在翻检全原文的时候，我就发现，原石的孔子封氏碑文不断的出现。只不过呢，不像元明清国子监、孔庙或曲阜孔庙那碑亭的数量这么多，而且地方孔庙中都是立裸碑于庭院之中或者附于建筑的墙体，可能是由于诸如建制等级、地方财力、用地空间等多方面因素的制约。我们再来看第二个问题啊，古代祭祀建筑群中献殿或拜殿之类的构筑由来甚久，但台州府学的拜殿仅为极少数的案例之一。那么？拜殿为何罕见于普遍意义的孔庙面庭？献殿或拜坛，顾名思义是祭拜仪式的场所，它的功用为祭献贡品或表演乐舞。有学者考证啊，献殿之设始于北宋，在皇家与民间各有不同称呼。金元之际进一步发展，到明清时，祠庙里建献殿已经非常的普遍，集成定制。祠庙演戏时还可站作看庭。追溯建造献殿的直接原因，乃为实际需要的。遮蔽风雨。今天的山西地区祠庙的献殿遗存不在少数，时间上集中于明清以后，都为民间祠庙，置身其中的现场感很强烈。庙门终日敞开，青烟缭绕，而献殿不仅延展了大殿的使用范围，也真正成为了民众日常生活的城市客厅，或祈愿，或龙涎晒日取暖，或家长里短，不一而足。但是反观孔庙呢，较之民间祠庙的亲民性和活动特点大相径庭。普通民众禁止参观，行礼过程不以个体为单位，空间需求较大。除定时的祭祀，大多时间孔庙深门紧闭。在这种情况下，还在孔庙里设置献殿或拜坛，就显得有点画蛇添足了，也不利于大成殿的庄严形象。至于清代一些地方孔庙中的钟鼓楼，不仅少见，位置也不定。城中木鼓本为学校的需要，北京国子监的钟鼓楼极为一例。但是钟鼓楼移到孔庙里，或许是清中晚期以后在孔庙建筑的空间营造中一味强化中轴线的表现。我们再来看启圣祠，到了明中叶，孔庙的建筑配置有了新的变化。就是普遍设立的敬一亭、启圣祠。启圣祠在清代改称为崇圣祠。但是曲阜孔庙因有家庙性质，西路的启圣祠还有寝殿，所以将孔庙东路的原有家庙改作崇圣祠。奉祀孔子五代先人，并将原启圣祠的配祀先贤先儒移入到了崇圣祠。魏晋以来的太庙制度为庙内两厢别立家室，安置以挑神主。曲阜孔庙的启圣殿、崇圣祠分别位于孔庙东西两路，基本是源于早期太庙制度。明清另立祧庙制，将庙置于殿后，比如北京太庙寝宫以北隔出一区为祧庙。明万历间，北京国子监孔庙的殿后建祠，也就是受到这种新制的影响。地方孔庙中起圣祠的位置变化有一个缓慢的过程，初期受太庙或曲阜孔庙影响较大，多在殿东，像四川德阳孔庙即为自殿后改作东的案例。但最终，起圣祠位于大成殿后，成为各地孔庙的基本性质。皇帝召见起圣祠。地方上不敢不从，但是原有孔庙机制一定，天建工程肯定会受制于原有用地，所以一开始齐升祠在孔庙建筑的定位是比较模糊的，也是必然的。宋代的时候，庙学的尊经阁常常与讲堂合为一体，位居堂上。入明后呢？这种现象就比较少见了，但启圣祠的召见及其逐步向大成殿后移位的趋势，却带来了新的建筑组合方式，也就是祠格一体，下为启圣祠，上则藏书，并再次高扬起孔庙主轴线的结束，空间构成方式的轮回，比较耐人寻味。而敬一亭的创建虽稍早于孔庙改制，但各地的建造基本与启圣祠同步。由于主要是为了安放明嘉靖五年的御制敬一真碑，建筑形式更为随意，选址更是四处游移。嘉靖帝本来是想通过敬一亭的创立来重建道统象征，从而否定儒士所构，形成对孔庙四点的降杀及权威对孔庙祭祀象征性的操纵。基于理想状态。金一亭当建在学校部分的讲堂之后，强调学的空间轴线。当时明南京和明北京的两处国子监都是如此，但在地方上，金一亭选址的随意却证明了全国性的对孔庙的有效对峙和抗衡并没有形成。但是吊诡的是，曲阜孔庙并没有出现敬一亭。或许在肃王孔子的圣域里，嘉靖帝也不敢造次。接下来我们介绍孔庙的前半部分，也就是玉粹门至关的门以南。孔庙的前半部分有一个庞然大物，叫做奎文阁宋元至明，孔庙空间构成的重要变化就在于尊经阁的木落与敬一亭起圣祠的木起。这个现象呢，并不仅仅限于折射了不同时期统治者政治意图那么简单，更隐含了庙学空间构成以大成殿讲堂作为主导因素之外的一大变化。不可忽视，讲堂是讲习经典和教育学生名人伦的礼堂，是学校中最重要的建筑。而且呢，古时候呢会图古之儒服礼器于其两壁，可见它的教化之功用。像北宋东京国子监原本图于宣圣殿北宣之壁，太宗就命改作于论堂之上，遂会三礼器物制度与国学讲论堂木壁。明伦是儒学的基础，因此明代以后讲堂大多冠以明伦堂的名字，当然也有他称，像南京和北京国子监的仪伦堂，又或者南京夫子庙的明德堂，坊间传闻是文天祥题写明德堂匾额的原因。所谓古之学者必知大学而后成，大学之道在明德，以明德明堂而手书以揭之。藏书建筑本为学校必备，唐以前呢就已经很常见了。所谓学有书无所于器，则何以是崇敬？此尊经阁所以作也。虽然建筑功能较为单纯，但经书典籍乃为求学之根本，尊经六经之类的革命极为尊崇之意。但是到了宋代，则施予了越来越多的象征意，其中最胜者莫过于屈服孔庙的奎文阁了。宋代的时候，它上面是藏书，下面呢是作为孔庙中路的殿门之一，且位在大成殿之前，同时兼具祭孔四典的演习场所。今天的奎文阁是明代时重建的，规制宏伟，赫然于主轴，而且在1985年的修缮中，在奎文阁暗层增加了木斜撑加固措施，明确参考了1935年梁思成先生孔庙计划中的奎文阁暗层加固设计。在极为有限的涉及孔庙建筑规模数据的宋元时期的学记当中，尊经阁却备受关注，不输大成殿及讲堂，其地位不容小觑。经整理归类呢，尊经阁所在位置约有八种，其中可见讲堂和尊经阁的组合现象。那么我们在综合元明清时期曲阜孔庙及国子监藏书楼的规模数据，宋元时期地方孔庙中的尊经阁，无论象征意义亦或建筑规模及群体空间的统领作用，都不言而喻。隔，或在大成殿之前，或在讲堂之前，或东南，或于空间轴线之末，对空间氛围的烘托强调，序列轴线的高扬收束，皆奇异之线。同样是在宋元时期，尊经阁的空间位置与象征意义也在渐渐的发生着变化，特别是尊经阁位置向庙学轴线终端的趋向及规模缩小的现象，原因我推测有三点：第一，朝代更替。为统治欲对前朝多诋毁或置之不闻，承担宋时皇帝旨意的基骨阁受到忽视，就可以理解了。虽然一般私人的证书仍见于记载，但是元代皇帝御增地方庙学书籍却极为罕见，与宋代皇帝如神宗、徽宗的喜好五文弄墨并颁赐御书有大不同。第二，尊敬阁位于大成殿或讲堂前，对空间序列影响是跌宕起伏的。基于轴线末端，则为强有力的收束和高潮。基于人体尺度，阁在建筑群中的中部和边缘，与人的感受是截然不同的。是否暗示了不同时代对于空间构成的不同理解，或是方式的演变呢？我们看一看佛教寺院。从早期的塔转向后世的偶像崇拜，导致塔的中心构图地位逐渐让位于大殿，而移主殿后作为塑像的空间焦点。元代统治者对孔庙的崇拜大于理解，大成殿的地位与日争荣，本质上隶属于学的藏书建筑退居大成殿或讲堂后，是否也类似于佛寺基于精神层面变化而影响物质空间的演进轨迹呢？第三，因为科举的兴盛与风水学说，特别是兴起于江西的形事中的影响，如《相宅经传》传载：“文庙建甲艮巽三方为得地，庙后以高耸如笔如枪，左一空缺明亮，一眼看见文革魁楼，大力科甲。”堪舆的介入，使得原本朴实的空间营造，背负了关乎科举荣衰与否的重担。宋元以后，地方庙学中的魁星阁、文昌阁一类建筑建制常见，虽不排除与藏书楼合体的现象，比如元代的新城献学得到文天祥所书“进士第一及大魁”二字，摹写后刻于尊经阁上。尊经阁的一层是供文昌之神，那么在孔庙后高耸的实现，在无地形可借的情况下，尊经阁则为较为理想的物选。如此。虽然原时有大都国子监崇文阁这般的庞然大物出现，但藏书之楼阁立有缘以待，已落下殿堂之前的显赫位置，并明朗为明以后转向扮演庙学空间主轴的收束或形成次轴的角色。再往前看就是牌坊和万人宫墙了。孔庙大成门前空间的构成的通常做法是，棂星门为孔庙正门。意指孔子施行教化，广育英才。棂星门前是照壁一道，万人宫墙，喻示孔子之道高深莫测。棂星门与万人宫墙之间的道路东西两旁各立排放一座。棂星门内或外设一半圆形水池，称泮池。此部分空间的建筑高度相对较低，感觉相对空旷，是进入孔庙主体的准备性和标表空间。不过，在宋以前，孔庙直接由庙门或戟门进入，并无建筑空间上的前引和铺垫。今日所见的空间配置是宋元之际逐渐形成的产物，待至明清方得以普遍。唐中晚期，尤其安史之乱之后，地方城市中的坊市制已逐渐瓦解，并波及坊门地位、功能和结构的改变。此前，坊门平行于城市街道，为进出之孔道，与坊墙共构实体界面。以区分城市的意志空间。此后虽坊墙消失，坊名及分坊而治的旧制却得以延传。坊墙的取消，幻灭了城市不同区域的分割边界。坊门则立于城市街道和原里坊内十字街相交处，及不同属性城市空间交叉处，为有效划分空间领域感，区隔不同功能的城市职责，需要借由坊门加强快于各自的向心力。所以。坊门从分割城市空间的线性要素上升为独立存在、控制特定区域的节点要素，大环境使然，也汇集到城市的各个角落，尤其表现在主要街道和重要建筑上。而最早在孔庙前建排放的，并不是曲阜孔庙，而是地方孔庙。初始的目的也非标表孔圣，而是随着坊市制的瓦解与外部空间设坊，以限定和增强儒学圣地的领域感。这种现象在宋代不在少数，元代以后更是全面铺开，以至于到了明代，孔庙前方的东西二坊已成为理所当然的必置构筑，而且坊名繁多，除去象征意义外，还注意东西二者的呼应关系。比如说，圣域、贤官、礼门、义路、金声、玉振。藤蕉、起凤、星贤、玉彩、德谋、天地、道观、古镜等等。牌坊形式主要分为冲天柱式和非冲天柱式两种，区别在于立柱是否出头。按材质分，则有木、琉璃、石三类。木牌坊最为常见，南方孔庙常用非冲天柱式，北方则多为冲天柱式。开间一至五间不等，以三军居多。而琉璃牌坊主要多见于北方。古代公共建筑之前呢，也尝试罩壁，起到界定空间和屏障外围杂乱视觉景观的作用，并可根据建筑功能题写和装饰特定的内容。孔庙的罩壁一般题写“万人宫墙”或者“宫墙万人”，与东西排放共同形成和控制了孔庙的前导空间，并增强了标识性。“万人宫墙”或“宫墙万人”语出《论语》。夫子之强数仞，不得其门而入，不见宗庙之美，百官之富，得其门者或寡矣。子贡以宫墙数仞赞颂孔子之道，后人为表敬仰，增改为宫墙万仞。明嘉靖十一年，山东巡抚胡赞宗提，宫墙万仞”于曲阜孔庙的养圣门之上。清代。乾隆帝至曲阜朝圣，御笔亲题“万人宫墙”镌于曲阜城墙的南门之上
1: 。也就是说，这四个字只是用于孔庙的照壁上面
0: ，不一定是照壁啊。你比如那个乾隆写的这个是在曲阜城墙嘛、哦，反正就是“万人宫墙”是用来是赞颂孔子的，哎，嗯、就是他别人可能没有他这个地位和高度吧。嗯
1: ，但是我想了一下，就是刚才我。你在讲的时候，我一直在想，为什么是从里往外，就是从核心建筑往外？现在我才发现，尤其是你当讲到这个排放的时候，其实它是不断增加的。它这个建筑的这个这个内容是根据它的功能是功能需要是不断增加的，是吗
0: ？我们今天说，比如庭院深深升级许啊，或者是这个建筑序列啊，其实是我觉得是用一个静止的观念去看这个。中国古代传统院落的一个地进，但是从孔庙本身它的一个功能作用来说的话，刚才我们也提到了，先要祭拜，然后再来去参观。其实我是按照它的一个有关指南一个顺序来讲这个建筑，这样子我们才能更好的理解这些看似层层递进的建筑空间。其实，在古人的认知里面，它的层级和概念是不一样的。就好比我上课，比如讲这个呃北京的故宫，我不是从前面的比如。天安门广场 啊， 开始讲。我是从三大殿开始讲。我 说， 在我看 来， 我觉得它像一个水滴一 样， 是一个点滴下去之 后， 一个波状的往外的一个层层递进的过 程， 而不是一个线性的一个接触的一个过
1: 程。嗯， 这个很 好， 因为 呃， 一般来讲是以为是按照我们行进的顺序来 讲， 从那个最外面往里讲。但是这个方方向其实厘清了我们一个逻辑上的一个关系。呃。
0: 而且这个我觉得跟时代变化也有关系。我前面一直强调，孔庙今天我们看到的这种情况，它不是一蹴而就的，它是那么长时间不断的去叠加象征意义的去，去去扩展它的一个建筑功能、建筑类型的这样的一个过程。所以如果一开始就按这种线性的事情去去讲的话，其实会造成一个误解，就是诶、哎，它就是这样去弄成的。但是大家反而对于它这个东西怎么一步步的几千年下来扩展成这个样子，其实就没有一个。感同身受啊！好
1: 、嗯，明白了
0: 。最后再说这个棂星门啊，是非常有意思的一个事情。很多人都会觉得好像棂棂星门是孔庙专有的，以及这个门也都做得很漂亮。其实，在清代有个人叫刘敏松，他专门写了个文章，叫做《棂星门考》。我想提醒大家注意的是，他这个“棂”是没有木字旁的。这篇考书呢，至少蕴含了三个问题：第一个，棂星为何物？与去木字旁的“灵星”是什么关系？第二个，灵星门形制之渊源几何？第三，灵星门为何设于孔庙？首先，去木字旁的“灵星”是与社稷相关的。早在汉高祖刘邦时，就因周兴而立后稷之词，至今写实天下。而至昭御史令，天下立灵星词，常以碎石，词以牛。建于北宋的山西万荣县汾阴后土庙前列灵星门，就是没有木字旁的灵，这啊其实就是实至名归的。而有木字旁的灵，在《说文解字》里面的解释是“榫尖之眼，又有长木的意思。榫是指栏杆之横木，可见有木旁的灵为物质，与灵星无关。在北宋建筑专书《营造法师里面就写作是木字旁的灵星门。后来我又做了一些检索，仅仅《全宋文》收录的学记当中，孔庙有木字旁的棂星门就出现了达到二十多处以上。显然，两个“棂”啊，就是有木字旁和没有木字旁的，是风马流不相及的。但是可能宋代的时候呢，已经互通异同自意。而且至迟营造法师刊行之时，棂星门的指称实际上已经较为普遍了，并且不单指孔庙。圣而持之，清代两个零星的混杂使用，仍是建筑于各类文献的。至于灵星们用于孔庙的时间，大多数采用清代袁枚勘定的南宋景定间的一说，但是我认为似乎可以商榷啊。既不完全统计，北宋就已经出现零星并置化己对僧的言辞，其他出现于南宋景定前的。孔庙棂星门记载也较为多见，可以说北宋之际，棂星门已开始用于孔庙，南宋后渐至普及。那么我们再比照一下宋金两个时期的确底庙制图，北宋曲阜孔庙外门为五开间带斗拱的单檐屋顶的建筑，金代整修时在前三门前加建大中之门，三开间单檐。在前右舍棂星门一道，一开间。到了元代，曲阜孔庙残碑中的棂星门形象更为清晰了。需要提醒的是，虽然北宋东京国子监及曲阜孔庙皆无棂星门，但切不可武断地认为是金代开始构筑棂星门与孔庙，因为金代的孔庙制度大抵原出北宋，修建曲阜孔庙时外加棂星门，当为仿照宋人习惯。这也反证了北宋时孔庙用棂星门以线端，以现端倪。而且不仅仅是孔庙，棂星门在北宋礼制建筑中的应用已经非常广泛了，包括祭坛、祠庙等。祠庙建筑的大门之前通常有一个较大的空间作为前导，布置的建筑有瑶餐亭、准令下马亭、护龙池、棂星门等等。而且以棂星门较为常见，其他建筑则各庙不同。这也证明了理制建筑前导空间中建筑配置的限制，并非敬畏分明，大抵采用类同的建筑或构筑，营造重门叠户的空间氛围。比如像金章宗时，在曲阜孔庙紧接庙墙处立“官员人等至此下马碑”，就等同于准令下马碑。宋金时代的祠庙建筑前导空间的发展和完善，在孔圣人的祠祀之所得到了明显的体现。如南宋时的临安府新城县学，就调整了旧感而西的棂星门位置，因为棂星门值夫子殿礼也，所以棂星门设于孔庙，可以较为朴素地归结为：棂星门以眼进成为理制建筑营造前导空间氛围的重要元素，是等级尊崇的范式，非为某类建筑之专用。至于有学者据科举之由，进而论棂星门来预示鲤于跃龙门，在我看来就显得过于附会就建筑本体而言。嗯，我们在《珍珠营造法式》可以知道，棂星门与乌头门之间的形制继承极为明显。唐代的时候，乌头门特指权贵住所的大门，含金表之意；宋代该制乡延，而与乌头门类同的所谓表街、阀阅等，都是比喻着名门世宦之家。所以说，乌头门实为唐宋时期上层阶级之建筑方面的代名词。至于其中之渊源，以及宋以后棂星门建筑演变。在中国营造学社会刊里面有陈仲虎先生的一篇文章，我这里就不多说了，大家可以有兴趣可以去查一查。那么今日所见地方孔庙的棂星门呢，多为明清遗存，以三间或三座者为重，彼此相连或相隔，又或兼以短墙不等，形式也较为的多样。最典型者，莫过于元大都国子监啊。今天我们还在啊，是门屋形式，斗拱硕大，舒朗。建筑平面是分心草制，三阶歇山。啊，孔庙各门的名称也不一样。你比如说像徐州学灵星门、大成门位置及建筑样式明显，但前者称为大门，后者称为灵星门，而且还是没有木字旁的灵。邵武府龙溪县学灵星门为牌楼形式，称为戟门，而其后的大成门则曰仪门。更有云南建水文庙云南的石样文庙的屋头门与门屋相结合的特点。所以说，棂星门、庙门、大成门、戟门这些名称混用的常见，以及棂星门建筑形式的多变，都说明了孔庙中棂星门的指称义已超出了原本的建筑样式，衍生为孔庙上征的代名词。类似于孔庙棂星门移植自设计，因其较高的形制规格，也见于其他类型建筑，以示彰显。比如山东济宁东大寺即为一例，它是一个清真寺。所以，在他棂星门上呢，是附加了专属于清真的日月符号。至于棂星门的建筑用材，则木石不一啊，这就不多说了。最后呢，其实我还想说一下，既然我们前面提到了这个东方圣城啊，那么孔庙和城市之间是不是也有这样的一个关联呢？因为在孔上任的孔庙游观路线当中啊，不同人等的终点。都是孔庙东侧的玉翠门，也是随后拜访孔府及曲阜全城游走的基点。可以说，玉翠门不仅是孔庙、孔府之间的最直接联系媒介，也是孔庙内向空间外化于城市的世俗出口。行走于城市当中。孔庙逶迤的感触，除了万人宫墙至庙南排放下马碑等之间的三角地带，还在于庙两侧的半壁街与阙里街狭长的线性感和纵深感，借由高墙、排放角楼、钟楼等得到了渲染，最终仍是交互于孔庙东边的玉翠门。我们再换个角度，从祭孔的流程来看玉翠门的空间属性啊。孔庙的主要用途是祭祀孔子及先贤先儒，也是孔子后裔的主要职责。孔庙祭祀分为释奠礼、月朔释蔡仪、月望行香仪、岁时尝祭仪、告祭仪、祭中心祖仪、皇帝亲祭大典、御前官祭告仪等种类啊，非常的多。而这其中呢，是以四大丁最为隆重，也就是每年阴历的二月、五月、八月、十一月的第一个丁日啊。甲乙丙丁啊，其实就是第四天。如果关注点不在具体的祭祀程序，而是丁祭前长达二十天的准备工作中，孔庙内事件发生的地点或空间。就会发现，孔族丁祭前准备工作在孔庙内的发生地点，随着祭祀时间的临近，明显的呈现出由四周往中部和东部趋近的态势。也就是说，虽然玉翠门仅为进出的通道，并无重要事件发生，但隐含的空间组织作用不容小觑。而自玉翠门出，孔府大门就在咫尺。如孔商任就写道：“东出玉翠门后，进席丰府，登衍圣堂，入祭圣堂。”拜衍圣公，行事相见礼，谢致一拜，皆有一嘱。会查之后，留善于东乡明道堂，下榻于西乡聚德堂。从孔府大门再往东不远呢，就是曲阜的鼓楼。呃，明洪之间的孔庙大修啊，在孔府面前呢，留下了很大的一块空地。在空地之东，第一次兴建鼓楼，形成了东西轴线。鼓楼也因此成为了曲阜三个主要功能区即中部祭祀区、东部居住商业区、西部办公文教区的城市尺度转换节点。不仅城市的主要街道与此汇聚，游观庙城的路线也大多聚之发散。清代的曲阜啊，其实已经形成区域发展的格局，代表者即为孔林与邵浩陵。虽然在城外。却是曲阜区域人文社会和生态环境不可或缺的组成部分，影响所及，我认为可与庙城相提并论。如乾隆帝巡幸曲阜就达八次之多，除孔庙外，孔林、上号陵、周公庙、颜庙等，都是乾隆帝必往祭拜或参谒的。他的活动范围恰恰,恰是曲阜这种区域格局形成的反应，并且呢，又推动了这种格局的进一步的一个发展。
1: 这可能是三期里比较容易听进去的一期。其实让节目更容易被听明白是我的工作，但是和你们说句心里话，在沈老面前，我基本不太敢在学术上多智慧啊，因为他真的是个太严谨的人。好了，后面还有一期纯纯的干货在等着你。我们的节目可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、豆瓣播客等泛应用型客户端播出，也恳请大家在评论区留下你们的观点。欢迎在主页查询门道听友群的入群方式。谢谢，听见。